0: In Polen haben wir eine gewaltige Dynastie von Rebbes. Der erste Rebbe hieß Rebereb Jesucherdorf von Radoschitz. Und dessen Nachfahren führten ihren Hof in Radoschitz. Radoschitz ist eigentlich ein kleines Dorf oder eine kleine Ortschaft im Süden von Lodz. Ich würde etwa schätzen, wenn ich die Karte anschaue, etwa 100 Kilometer süd östlich von Lodz. Nicht weit davon im Westen von Raderschitz ist die Ortschaft Pschedborsch, auch dorten äh, wohnten gewaltige Rebbe. Ein Nachfahre von diesem Rebbe Rebbe Sochadov war Rebbe, Rebbe Eliezer Dovid, der ein Enkel von ihm war und erst im Jahre Tuf Reich 5614 Umgerechnet ist das im Jahre 1854 zur Welt gekommen. Sein Vater war Rabbi Hillel von Rabashid, welcher der Sohn von Rabbi Isokhadeuf war. Reberab verschied von der Welt im Jahre 1843. Also elf Jahre später kam Reberieser Dovi zur Welt, von welchem wir nun eine Geschichte bringen möchten. In einer Ortschaft, sie schreiben hier im Sefer hinter Warschau, wohnte ein Paar, ein jüdisches Ehepaar, deren Einkommen reichlich war und sie lebten ein gutes Leben. Jedoch wurde von ihnen vom Himmel beschieden, dass sie mit einem Sohn, Zaar Bonim, also große Schmerzen in der Erziehung durchgehen müssen. Ihr Sohn Bezalel Yitzchok. Also in diesem Alter, Bezalel Yitzchakel war fünfjährig, während er mit den geuischen Kindern der Ortschaft spielte, verschwand er ohne Spuren zu hinterlassen. Man suchte ihn in der ganzen Umgegend, in den naheliegenden Dörfern, jedoch war er nicht aufzufinden. Es ist natürlich schwer zu schildern, die Größe und Schwere dieses Schmerzes der Eltern, die schrecklich besorgt waren und nicht wussten, was zu tun. Vom Himmel war ihnen beschert, dass sie schlussendlich ihr Kind zurückbekommen sollen. Der Name dieser Familie war Sternblum. Der Vater hörte von dem Ruf des Radderschitzerebben. Die Raduschitzer Rebbes waren berühmt für ihre übernatürlichen Rettungen, Hilfeleistungen und Wundern bei ihnen geschahen. Außer also machten sie sich auf die Kutsche unterwegs und fuhren nach Raduschitz. Da dort eine riese Menschenmenge Einlass suchte, mussten sie lange warten. Und es war zu einer Zeit des Ersten Weltkrieges, wo jeden viel, viel zu leiden hatten. Wo viel Jeden umkamen, wo es zu Blutbädern kam, da kam es natürlich noch zu einem viel größeren Strom von Hilfesuchenden, die nach Radoschitz fuhren, um ihr Herz beim Rebben auszuschützen, für ihre schrecklichen Unglücke und bei ihm Trost zu suchen. Einige Monate mussten diese Sternblums in Radoschitz warten, bis sie endlich beim Rebbe vorgelassen wurden. Mit großer Schwierigkeiten und die Tränen liefen ihnen die Wangen runter, erzählten die Dorfjeden ihr Unglück. Der Rebbe neigte seinen Kopf nach unten, war lange in Gedanken vertieft, sagte aber den weinenden Eltern und tröstete sie, fahrt nach Hause, ich verspreche euch, ihr werdet das Kind finden. Mit einem Mal war das Herz der Eltern, der schwer geprüften Eltern erleichtert und sie machten sich mit viel Hoffnung und Gottvertrauen und Vertrauen in dem Versprechen des Rebben auf den Heimweg. Sie wussten, wenn der Rebbe versprach, musste es so sein. Jedoch verstrich die Zeit, noch ein Jahr, noch ein Jahr, der Krieg brannte und wütete. In weiten Teilen Polens, die Fronten entfernten sich und kamen näher. Dann begann endlich schon ein Wind des Friedens zu wehen, jedoch Bezalel Jitzchökel war noch nicht zurück. Der Schmerz dieser Dorfjiden war unendlich groß. Der Vater erkrankte, die Gesundheit der Mutter ließ nach. Schließlich hauchte der schwer geprüfte Dorf-Jied seine Seele aus und verschied von dieser Welt. Die Mutter, die von Hoffnungslosigkeit übermannt war, begann nun das Joch der Panose der Familie zu tragen. Die übrigen Kinder waren in der Zwischenzeit auch schon mehr größer geworden und begannen langsam der Mutter in dieser schweren Last, in der schweren Bürde, die ihr das Leben aufgebürdet hat, zu helfen. Jedoch niemand konnte Bezalel Jitzrokel vergessen. Einmal als sie wieder in Warschau war, Beklagte sich die Witwe bei ihren Bekannten, dass sie vor einer schrecklichen schweren Prüfung eine schrecklich schwere Prüfung durchmache, ein schweres Los trage und dieses bittere Los des Verlustes des Kindes. Die Freundin oder Freundinnen rieten ihr, sie soll vom Dorf in die Stadt Warschau einziehen, um unter vielen Jeden zu wohnen. Das werde vielleicht ein bisschen die Sorge und den Schmerz verdrängen. Sie nahm diesen Vorschlag an, jedoch auch in der Großstadt, auch wenn es dort viel Tumult gibt und viel läuft und viel geht, jedoch das Kind blieb tief eingraviert in ihrem Herzen, sie konnte es nicht vergessen, bis sie schließlich noch einmal nach Radoschitz reiste, auch dieses Mal tröstete sie der Rebbe, das Kind werde zurückkommen. Dieses Mal war aber das Versprechen innerhalb von einem Jahr. Wohin verschwand Bezalel Jizrakel Sternblum? Was und wen hat ihn von seinem Hause weggetragen, von seinem glücklichen Heim? Und wohin ist er an diesem bitteren Tag vor einigen Jahren gekommen? Als er nämlich mit seinen Freunden der polnischen Bevölkerung spielte, war er plötzlich total überrascht, dass er den Weg nach Hause nicht mehr fand. Der fünfjährige Junge begann zu gehen und es schien ihm die ganze Zeit, dass noch ein bisschen werde er das Hause seiner Eltern sehen und er werde schon wieder zu seinem Vater und Mutter kommen. Irgendwie eine verborgene Kraft schubste das Kind, stoßte es, immer weiter zu gehen. In Wirklichkeit distanzierte es sich immer mehr von dem Hause seiner Eltern. So ging das Kind, bis es müde wurde, es wurde Nacht, die Sterne am Himmel machten ihn noch mehr durcheinander, bis sie ihn schließlich in ein weit entferntes Dorf brachten. Dann, als würde das Kind wie auf von einem tiefen Schlaf aufwachen, sah er plötzlich sich von einem Dorf, von einer Gegend umgeben, die ihm fremd war. Von Angst gepackt brach er in Weinen aus und während er so weinte, schliefe er kraftlos erschöpft ein in einen Tiefschlaf. An der Tag am Morgen kamen von den Bauern, von den Landwirten des Dorfes, kamen auf das Feld raus und siehe, da sah ein Landwirt, ein schönes Kind im Gras liegen, schlafend. Er freute sich enorm, hob das Kind vorsichtig auf, brachte es in seine Bude, in in sein Häuschen und überdeckte es mit einer Decke. Die Frau dieses Landwirten war überglücklich an diesem Kind. Ihre Ehe war nämlich kinderlos. Sehr schnell hegte sie den Gedanken, sie möchten das Kind adoptieren. Das sei sicher ein heiliges Kind, das zu ihnen vom Himmel geschickt worden sei. So wollten sie es nun auferziehen und als wäre es ein eigenes Kind. Den ganzen Tag hindurch freute sich das Ehepaar enorm. Sie strichen über seine Wangen, glätteten sein Haar und so weiter und so fort, gaben ihn zu essen, zu trinken, vom allerbesten, was sie hatten, bis sie schließlich sicher waren, sie möchten es adoptieren. Der kleine Yitzhakos verband sich sehr schnell zu diesem Ehepaar, denn er fühlte sich von ihnen sehr beliebt, gewollt und eine häusliche Atmosphäre, die mutete ihm an, bis er schließlich bei ihnen blieb und diese Landwirte ihm auch schon die Verantwortung übergaben, ihr Vieh zu Hirten, zu Weiden, ihr Vieh und ihre Schweine. Und so wurde das Kind, das jüdische Kind, zu einem polnischen Bauer. Es verstrichen ein paar Jahre, da überfiel das Dorf eine Gruppe, eine Horde von Mördern. Sie nahmen sich gegen die Einwohner, ganz speziell gegen die Vermögenden. Wie hier angegeben ist, hieß das Dorf Ut oder Eutz. Kann es, es ist nicht punktiert, kann ich es nicht genau lesen. Und auch auf diesen, in Anführungszeichen, Eltern, polnischen Eltern von Hebezallel Jitzchok, kam, überhüpfte das Schlechte nicht. Sie wurden vor seinen Augen ermordet. Ihr Habe wurde erbeutet. Die Mörder schossen auch zweimal auf den kleinen Jungen. Jedoch mit göttlicher Hilfe traf keine Kugel. Das Kind spielte, als wäre es tot. Fiel unter das Bett und wurde so vom sicheren Tode errettet. Am nächsten Tag wurde diese Tragödie in der ganzen Ortschaft bekannt. Der Priester, der Pfarrer der Ortschaft, der, der Gegend, kam, um die Beerdigungen durchzuführen, und da sah ein Kind, das unter dem Bett lag, Angst erfüllt, erzählte Bezahle Lietröckel dem Priester, wie die Mörder auf ihn schossen, jedoch ihn nicht trafen. Da sagte der Pfarrer, in diesem Kind ruht der jüdische Gott, nur er hat ihn von dieser schrecklichen Lebensgefahr errettet. Die Polizei kam dann auch noch, die ganze Tragödie auszuforschen und notierte diesen Jungen als den einzigen am Leben gebliebenen, als den einzigen Zeugen dieses Blutbades. Nach einer Jagd auf die Mörder wurden diese vor Gericht gestellt und der Richter fragte den Zeugen aus. Die erste Frage war, wie heißt du? Darauf antwortete der junge Bezalel Jezakl. Ah, hob der Richter verwundert ein verwundertes paar Augen hoch. Was sagst du? Bezalel? Das ist ja ein jüdischer Name. Wie kommst du denn hierher, Bachochik?" Eine ganz kurze Erklärung, Chick heißt polnisch in den slawischen Sprachen ein kleiner. Sagen wir zum Beispiel den Namen Bär, sagen wir der kleine Bär, sagen wir Bärchik. Oder Solovey ist eine Nachtigall auf Deutsch. Dann gibt es die berühmte Familie Solowej Das würde also bedeuten, bedeuten, eine kleine Nachtigall. Dann fragt er ihn, wie kommst du her, Bachur Chick? Heißt also der kleine Bocher. Der Junge erzählte dem Richter seine Geschichte, seine Historie, wie er, wie weit er sich erinnern konnte. Alle, die in dem Gerichtssaal saßen, hörten mit offenen Mäulern dieser Schilderung zu. Man konnte eine Nadel äh, fallen hören, so still war es im Gerichtssaal. Die Geschichte war ein Wunder, wie es sich schien, aus den früheren Zeiten nun war natürlich die ganze Gegend wie ein Häckselkessel dass sich diese wunderliche Geschichte herumbrach und immer weiter verbreitete bis es auch zu dieser Frau schmerzerfüllten Mutter und von Hoffnungslosigkeit durchtriebene Mutter kam die natürlich unverzüglich auf die nächste Kutsche sprang, die von Warschau in die Ortschaft Utz vor, um dort ihren Sohn in seinem Hause zu treffen. Schließlich war der große Moment angekommen, dass sie nun wieder ihren verlorenen Sohn, ihren geliebten Sohn sehen darf. Ja, und sogar in das Haus kommen dürfe, wo er jetzt wohne. Wer konnte denn den Schildern, wie groß die Freude und Hoffnung dieser Mutter war für den Moment, dass ihren Sohn sehen werde? Tränen des Glücks und der Freude rannen über ihre Wangen, als sie ihrem Sohn um den Hals fallen wollten und ihn verküssen wollte. Sie wollte ihn schon nehmen und mit ihm zurück nach Hause fahren, jedoch als sie ihn sah, blieb sie wie versteinert stehen. Die unglückliche Mutter sah, wie ihr Sohn gänzlich unjüdisch aussah und von ihr nicht nur nichts wissen wollte, sondern noch zu schreien begann. Da kam diese Jidakis, diese Jiddis, sie möchte ihn ermorden. Das Kind war gänzlich von seiner Mutter entfremdet und in Kaschmirs versunken wie ein polnischer Bürger. Er begann sogar Schmerrufe zu schreien. Beileid! Und das andere Wort kann ich Ihnen nur sagen, wie es hier steht. Farschive Morde! Farschive Morde! Und dies waren bei der polnischen Bevölkerung Schmährufe gegen die Juden. Beilis war der große, der große Gerichtsfall wegen einer Blutlüge, die man Mendel Beilis anhaftete, dass er nach langen, langen Gerichtsverhandlungen befreit wurde. Und farschive Morde sehe ich hier keine Erklärung für diesen Ausdruck. Ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, bedeutet es Aussätziger. Und Rabbi Rabermejerl Primischlana, wenn ich alles richtig verstehe, sagt, dass ja auf Luschenkeudisch äh, Aussatz oder Hautentzündung einer der Ausdrücke Gorow heißt. Gimel, Reich, Weiß. Und da sagte er, dass wenn auch die polnische Bevölkerung dies als Schmerow verwendet, für uns Juden bedeutet Gorow diese drei Buchstaben sind Anfangsbuchstaben für Gimmel, Gam, Lonim, Goim, Wohltätige, Rachmonim, Erbarmen, mit Erbarmen erfüllt, um bei Schonem die sich schämen, Ungutes zu tun. Und mit diesen drei Eigenschaften sind ja, werden jeden gelobt. Goim, Wohltätig, Rachmonim, Mitleiden fühl, Mitleid fühlen und sich des anderen erbarmen, um bei schonem schlechter Handlungen sich zu schämen. Nun, das, war, das waren Schmerrufe, wie es nur polnische Bürger gegen jeden machten. Und hier schreit der Sohn, der eigene Sohn, auf seine Mutter. Sie möchte ihn ermorden. Sie war wieder von Hoffnungslosigkeit erfasst. Sie bat ihn mit tränenden Augen, bat sie um Erbarmen vor den anderen Familien, man soll sich ihrer erbarmen und ihr Kind zurückgeben. Ihr Hilferuf blieb aber unerhört, niemand nahm sich ihrer an, niemand war bereit, ihr Kind zurückzugeben und was soll man denn tun, wenn Salel möchte gar nicht von diesem polnischen Haus weggehen und seine leidende Mutter, drängte er noch von sich weg. Die Mutter, die nun traurige, leidende Mutter, wusste sich keinen Rat zu geben. Was macht man? Direkt zum Bahnhof, kauft ein, eine Fahrkarte, man fährt nach Raderschitz. In Raderschitz angekommen, war es wie gewohnt wieder eine große Menschenmenge, welche Einlass suchte, jedoch die Gaboem ließen sie relativ mit Leichtigkeit zum Rebbe reingehen, da schon alle von ihrer Geschichte wussten. Im Zimmer beim Rebben brach die Frau in ein hysterisches Weinen aus. Sie bat und flehte den Rebben, er möge auch jetzt ihr Helfen und Rettung bringen. Er brach der Rebbe, dachte ein bisschen nach, nahm ein bisschen Wohlgerüche, Besommen, die er normalerweise am Motze bei der Brocher von Beuremine Besommen riechte, er nahm von diesen Wohlgerüchen raus, gab es der leidenden Mutter und sagte, Du jüdische Mann, nimm dieses bisschen Wohlgerüche von dieser Besommen-Büchse, fahre wieder ins Dorf zurück zu deinem Kind, Bemühe dich, dass er von diesen Wohlgerüchen rieche und dann wird er nach Hause kommen. Die Mutter hörte auf den Rat von dem Reben, nahm diese Wohlgerüchen und fuhr zurück nach Warschau. Dort bat sie ihren erstgeborenen Sohn, den Ältesten, er solle sich in dieser Aufgabe zu ihr zugesellen und zusammen wollten sie sich an die Lösung dieser Aufgabe machen. So begaben sie sich wieder zurück in das Dorf, um Bezalel Jitzchok, der in dem Netz der polnischen Bauern gefangen war, ihn wieder nach Hause zu bringen. Als sie nun zum Dorf kamen, sahen sie von der Ferne, wie Bezalel Jitzchok auf dem Felde saß, eingekleidet wie Landwirte, eine Pfeife in seinem Munde, ein Sack in seiner Hand, ringsherum weiden die Schweine auf dem Feld. Wie sehr war doch das ein niederschlagender Anblick. Sie war der Ohnmacht nahe. Der junge Sternblum, also der Sohn, aber er fasste Mut und ging langsam schlichter sich hinter seinen fremdgewordenen Bruder heran, bis er ganz nahe bei ihm war. Dann streckte er mit einem seine Hand mit den Wohlgerüchen aus und drückte sie in die Nase des Jungen. Der Zahlel Jizroh, ob er jetzt wollte oder nicht, atmete den Geruch ein und wurde gänzlich verwirrt. Er begann schreckliche Schreie auszustoßen, die fast das ganze Dorf zum Erzittern brachten. Jedoch plötzlich verwandelte er sich in einen anderen Menschen, fiel seinen Bruder um den Hals, umarmte ihn, küsste ihn und konnte sich von ihm nicht mehr lösen. Die Mutter, die sich in dieser Zeit versteckt hielt, hinter einem der Bäume in der Nähe des Feldes, als sie das Unglaubliche mit eigenen Augen sah, näherte sie sich langsam zu ihrem Sohn. Das Kind fiel auch der Mutter um den Hals, umarmte und küßte ihn. Und küsste sie. Und bat sie um Verzeihung auf alles, was geschehen war. Jetzt bat und flehte er seine Mutter an, dass sie ihn mit sich mitnehme. Nun tanzte das Herz der Mutter von Simche von Freude, Bezalel Yitzchakel, der geliebte, der innigst geliebte Sohn, verließ nun das Dorf mit allen seinen Einwohnern, der sogar seine Schweine wie sein Auge, seine Augenpupille liebte und kam zu seinem jüdischen Haus nach Warschau zurück. Von Warschau fuhr die Mutter mit dem Jungen nach Radoschitz und sie brachte ihren großen, nun wiedergefundenen Schatz zum Rebben, ein Jüngling, der nun schon Bar war. Also, wenn wir richtig rechnen, sind das nun acht Jahre, die seit seinem Verschwinden verstrichen waren. Als sie mit dem Jungen beim Rebben im Zimmer waren, da brach sie in ein Freudengewein aus. Der Rebbe war auch überglücklich von dieser Begegnung mit diesem jungen Jiden, zog ihm sofort seinen eigenen Taliskotern, sein Zitzes an und bat die Mutter, den Jungen in Radoschitz zu lassen. Die Mutter war einverstanden. Sie fuhr überglücklich und beruhigt nach Hause, während sie sich sicher wähnte, dass der Zallel Yitzchok beim Rebens Hof gut aufgehoben sei, Sowohl körperlich wie auch geistig. Der Rebbe zu jenem Zeitpunkt hatte kein Augenlicht mehr, aber er nahm nun seinen neuen Zögling zu sich und begann mit ihm die jüdischen Buchstaben zu lesen, dem das Lesen beizubringen. Der Drang des Jungen und der Durst zum Lernen der jüdischen Teure war mächtig, obwohl er eigentlich wie ein polnischer Dorfsmensch grob sinnig schon war, gelang es ihm nach kurzer Zeit, die jiddische Schrift und die jiddischen Worte gut zu lesen. Langsam und stetig und sicher stieg er nun im teurer Wissen immer mehr auf und wurde immer mehr gelehrt. Als der Rabbelschitzer Rebbe erkrankte, wollte der Junge, also der Bocher, nicht von seinem Bett weichen, und weinte unaufhörlich für die Gesundheit, für das Genesen des Rebben. Als der Rebbe nach Lodz übersiedelte, musste man ihn mitnehmen, er konnte sich vom Rebben nicht trennen. Bezal Yitzchakl lernte mit Riesenhassmode, seine Lehrer waren überglücklich und sehr zufrieden mit dem, und auch wenn Bezalel Yitzchakl Schwi- nur um schwierig, mit Schwierigkeiten Jiddisch Sprach aber den Taliskorz und das Zizis, das er vom Reben bekommen hatte,
1: das trug
0: er ständig auf seinem Herzen, auf sich. Auch Tfilin be- beschenkte ihm der Rebbe, die er auch unheimlich ehrte und heilig hielt. Ja auch das Blatt mit den luschenkoidisch Buchstaben, das hielt er auch ständig bei sich als heiligen Gegenstand, denn durch dieses wurde er in die Teure eingeführt. Alles Gute und Kaltruf.